0: Meinst du das Ei? Das Ei, das Instagram-Ei Eugene hat ja den... Es äh, hat einen Namen? <lacht> ja, Eugene, der hässlichste Name der Welt. Und ja. äh, das, Eugen. Hat, das war sehr... <lacht> <lacht> Hype A,
1: Hype A.
0: Hype B, Hype B. Es geht um Hype. Und was ist Hype? <lacht> ich würde Hype mal altbacken. Als Vorfreude übersetzen kommt das hin? Vorfreude, hm, ja, weiß ich nicht. Ist es nicht eigentlich. Vorfreude? Vorfreude ist ja ein bisschen harmlos. Ne, Hype ist doch das eigentlich meine ja. etwas übertriebenes. Es kommt ja aus der Sprachwissenschaft, oder nicht? Aus der das. Sprachwissenschaft? Das kommt doch aus dem Englischen. Ein Hyperbel, oder? Das Adjektiv heißt hyperbolisch. Das klingt wie diabolisch. Das kommt aus dem Griechischen und bedeutet auf Deutsch so viel wie Übertreffung oder Übertreibung. Und ich glaube, das kommt eigentlich ganz gut. Übertreibung so ist hin. auch ein Schön. Ja, ein, ein Hype. Also es ist ja in gewissermaßen etwas übertrieben. Und äh, damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Den B-Engeln. -Engel. Mein Name ist Florian. Mein Name ist Yasin. Okay, also Hype ist... Und die weißt du was, worauf ich
1: zum Beispiel mich äh, gehypt habe? Oh, jetzt
0: hör auf zu übertreiben. Nein, sag.
1: Ich habe diese Folge gehypt.
0: Uh.
1: Oh, siehst du, schon sind wir im Beispiel.
0: Man ich habe übertrieben. Die Folge.
1: <lacht>
0: <lacht> ich weiß nicht, aber ist es, also man, wie gesagt, man, man hat eine gewisse Vorfreude oder was, das kann man ja fast schon als Synonym für Vorfreude benutzen, das Wort Hype. Aber ja. eigentlich ist es ja noch etwas Größeres als das, und zwar Übertreibung und irgendwie auch ein bisschen was, Kollek Kollektives, würde ich mal so behaupten, oder? Dann nennen wir es doch jetzt einfach kollektiv übertriebene Vorfreude.
1: Das trifft doch sowas auf den Punkt. Auch nicht so aber das würde jede, jedes Kriterium ähm, erfüllen.
0: Ruf mal den Duden an, wir haben neue Definition.
1: <lacht> Hallo, Herr Duden.
0: Was wird denn gerade so gehypt im Internet das und in der kommt Welt? ja auf die Person an, ne?
1: Was, was hypt dich Momentan. Also ich rede vom
0: aktuellen Zeitpunkt Mai. Was hype dich? Ja, aber mich hypt ja gar nichts. Wie gesagt, das ist ja kollektiv irgendwie. Das ist ja was. Hype ist ja irgendwie was Größeres, dass du das Gefühl hast, dass alles irgendwie. Ja, würde ich nicht sagen.
1: So. Ich, ich würde sagen, Hype ist etwas Kollektives einer bestimmten Gruppe.
0: Ja, was muss Angehörig. ja schon. Ja aber, ja, aber was für eine bestimmte Gruppe denn? Also. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage,
1: sagen wir mal, sind wir mal beim Thema Kinofilm, ne? Ja. Und jetzt kam letztens der erste Trailer vom Sonic-Film raus, der richtig hässlich aussieht, ne? Und den da ich gestern die, gesehen
0: habe, sogar. <lacht> äh,
1: und da gibt es Leute, die hypen das ab dem Moment, ab dem sie das gesehen haben. Und Es gibt Leute, die interessiert das einen feuchten Dreck. Oder eben auch, sei es bei zum Beispiel Pikachu. Den Trailer habe ich zum Beispiel geschaut und fand den am besten am Anfang komisch, aber dann habe ich ihn angefangen zu hypen. Aber nicht jeder hypt
0: das. Ja, nicht jeder, ist ja auch nicht, nicht so Das meine ich damit, ist, es gibt die
1: Gruppe Menschen, die das hypen. Deswegen wirklich es kollektiv, aber in der Gruppe bezeichnen und nicht
0: Mainstream. Ja, aber wenn, wenn du sagst hypen, ist es nicht einfach was, ein anderes Wort für einfach gut finden? Also, nee, also ich ich bin also ich
1: persönlich benutze das im Kontext, oh, ich kann es kaum erwarten.
0: Ja, aber das ist ja irgendwie zu soft für, für Hype, richtig. Ich finde das zu soft, einfach nur zu sagen, ja, ich kann es nicht mehr erwarten. Wie benutzt oh, yeah. du den Begriff? Ja, habe ich doch schon gesagt gehabt. <lacht> wie oft willst du es noch hören? Ich habe dich gefragt, wie verwendest du den Begriff Hype bei dir? Ja, wenn ich eigentlich das Gefühl habe, dass viele um mich herum daran ein oder daran interessiert sind an einem Thema und da viel drüber geredet wird also so das Gefühl habe dass dass das jetzt so gerade da angesagt ist kann man sagen dass das halt gerade also ist ja auch so ne so Internet und so wenn man über virales redet und so heutzutage kannst
1: du ein konkretes Beispiel nennen es ist das ein bisschen schwierig dir zu folgen wenn du so wenn du so äh,
0: also oberflächlich bleibst ein besonder, besonders aktuelles äh, Hype Thema oder ja, ist ja Game of Thrones zum Beispiel, das wird gehypt, ja. das ist so, ich bin da eigentlich nicht so mega der Fan von und ich kenne auch viele, die eigentlich auch nicht so mega der Fan davon sind, aber es ist halt doch irgendwie okay oder halt auch gut, ja weiß nicht, ob jeder das halt so mega geil findet in Anführungsstrichen, aber irgendwie ist es halt so kollektiv geil. Und jeder guckt es, obwohl man es eigentlich vielleicht gar nicht mal so toll unbedingt findet. Aber man guckt es halt und will halt mitreden können und sowas. Und das, finde ich, ist dann halt die Definition von Hype. Mitreden zu wollen? Nee, aber das ist halt dazugehört, dass es halt so ein, so ein riesiges Gesprächsthema ist. Man will ja eigentlich immer mitreden, ja, oder nicht?
1: Ja, ich, ich, glaube, ich glaube, das ist die Folge dessen. Ich glaube, das ist die Folge eines Hypes, damit, dass das jeder das Gefühl hat, er muss darüber Bescheid wissen. Weil es so viele plötzlich in den Himmel loben. Und dann fühle ich mich so indirekt nötig, darüber Bescheid zu wissen, weil irgendwie jeder um mich herum darüber zu reden scheint. Und ich komme mir dann vor wie ein Idiot, weil ich es nicht kenne. Und dann ist diese Externe, der der, der Hype von außerhalb wirkt auf mich so, dass ich es mir dann auch ansehen muss. Dadurch entsteht ein eigener Hype, aber eine andere Art von Hype. Das war jetzt ja sehr verwirrend, was du gesagt hast. Ich glaube, ich war raus bei Hype. <lacht> du hast, du hast gesagt, dass das Resultat des Hypes, des ist, Hypes, oh Gott, ja, Junge. genau. Das erzählst das du das Resultat des Hypes bei dir war, dass du mitreden willst. Ja, es bedeutet, ist halt, bedeutet für mich, dass es eine Antrag nein, von aber Hype, wenn, der nein. bei dir entsteht, weil er wirkt von außen auf dich ein so krass, dass du das Gefühl hast, okay, ich gucke mir das jetzt auch an oder ich höre mir das jetzt auch an. Was auch immer, das betrifft ja so viele Bereiche. Ja, aber es muss ja auch nicht sein. Medien.
0: Es muss ja auch nicht sein, aber dass man zumindest äh, das Gefühl hat, dass es halt was Großes gerade ist, ob man jetzt davon beteiligt ist oder daran beteiligt ist, davon betroffen ist, ob man sich das jetzt wirklich angucken oder anhören oder sehen oder was auch immer will muss ja nicht mal unbedingt das kann ja auch so ein hype sein dass man halt merkt dass man halt nichts zu sagen hat während jeder andere darüber redet gerade aber das ja ich weiß auch nicht weil irgendwie jetzt Nachrichten oder der Wetterbericht oder sowas das ist jetzt kein hype in dem Sinne weil da von Kanal halt auch viel geredet wird <lacht> oh mein werden, Gott
1: aber. die Tagesschau läuft gleich <lacht> <lacht>
0: Nee, aber wenn es ein größeres Thema ist, dann kann das wahrscheinlich auch ein Hype sein. Also größeres <lacht> Nachrichtenthema. Keine Ahnung, ja. fällt jetzt an ja. nichts großartig Oder die, die
1: Präsidentenwahl in Amerika. Ja, zum Beispiel. So das was. war ja
0: auch so ein bisschen Hype, wo man da so gesellschaftliches was draus gemacht hat und verfolgt hat irgendwie. und Oder, ja.
1: oder genau wie hier, wenn die Wahlen sind und es wird gezählt am Abend. Das ist auch so ein, so ein Ding. Das sind so Events oder oder der Eurovision Song Contest. Ja, das aber das ist
0: ja fast schon zu wenig für Hype eigentlich. Das ist ja, das ist ja regulär, würde ich ja sagen. Also man, man das ist ja halt diese, diese Vorfreude dann vielleicht, oder dass man denkt so, ja, jetzt ist wieder ESC. Ja, okay, vielleicht ist es doch ein kleiner Hype, aber nicht so mega, würde ich jetzt naja, mal behaupten. Für die schwulen Community auf jeden Fall. Ist <lacht> die ähm, schwulen Community. Ich bitte in
1: inwiefern ist für
0: dich Hype was Gutes oder was Schlechtes? Was Gutes oder was Schlechtes? Was soll denn an einem Hype schlecht sein? Also wahrscheinlich, wenn es schlecht hab ist... Da,
1: ich habe da meine Vorschläge, also...
0: Ja, wenn es schlecht ist, ich, wie gesagt, mit dem mit dem Gespräch da, mit diesem Reden, wenn man nicht mitreden kann. Das ist ja eigentlich schlecht, wenn man so Außenseiter dann ist, weil man irgend so irgendwie einen komischen Hype nicht mitgekriegt hat, weil man halt irgendwie was Besseres zu tun hatte, also so im Internet nach irgendwelchen Hypes zu googeln zu suchen und so oh gott du bist so einer der geht auf
1: google suche hypes mai 2019 ah den kenne ich noch nicht hm.
0: aktuelle hypes youtube God. playlist nein so einer bin ich nicht aber was äh, was wäre dann für dich daran negativ in Anführungsstrichen
1: ähm, ohne Anführungsstriche tatsächlich ein hype kann so eine krasse übertriebene vorfreude eine kollektive Entstehen lassen. Für, für, sagen wir mal, ein
0: Computerspiel, ja, ein Videospiel auch. Ne, es ja auch, oder ein Buch. Das müsste, das müsste der, der Untertitel von so einer Masteraufgabe sein, irgendwie. <lacht> Hype, genau. die krasse, übertriebene Vorfreude. Die kollektive. Ja, ich stimme, die ähm. krasse, übertriebene, kollektive Vorfreude. Dann hast du eigentlich schon die ganze Aufgabe fertig, passt auf einen DIN a 4 Richtig, du. So. Ja. <lacht> Auf jeden Fall
1: finde ich, es kann negativ werden, weil man zu viel Hoffnung schürt und dann wird das doch am Ende einen enttäuschen. Also je größer der Hype ist, desto mehr besteht das Risiko, enttäuscht zu werden. Das hatte
0: ich jetzt zum Beispiel bei Avengers, bei dem das, Endgame. Hier, das nennt sich doch, gibt es doch auch, das nennt sich doch der Hypezyklus. Kennst du das? Erzähle. Nach nach einer Gartner-Beraterin oder was, habe ich vorhin auch geguckt. Na, äh, nach gefunden. einer Gartenberaterin? Gartner. Gartner-Beraterin. Gartner, das ist irgendeine Firma oder was, warte. Ach so, ich dachte Gärtner. okay. Gartner, ein Marktforschungs- und Analysefirma-Dingens ist das in den USA. Ja, die haben gesagt gehabt, dass, dass man halt ähm, Hype in verschiedene Phasen ähm, machen kann. Also, das nennt sich dann ähm, die. Öffentliche Aufmerksamkeit, eine neue Technologie bei ihrer Einführung ist das. Zum
1: Beispiel neues Telefon oder was?
0: Ja, also erst ist er halt der technologische Auslöser, dass es rauskommt, dann kriegt man ein beachtliches Interesse und mhm. viele steigen halt auf das Thema da mit ein und da, oder auf, steigen auf das Thema auf, steht hier, okay. In ähm, mhm. der nächsten Phase kommt dann die überzogene Erwartung, also wie jetzt hier Samsungs Klapp-Handy wahrscheinlich, ne? So, dann
1: spinnen die Leute sich Sachen zusammen. Ja, erstmal ne? so, oh,
0: ja, boah, jetzt können wir hier so richtige Tablets als Handy, weil man die aufklappen kann, benutzen und neue Technologie und wuhu, wuhu. Bessere, also, oder größere wuhu, Bildschirme wuhu. und keine Ahnung was, das ist ja so toll. Endlich haben wir DIN A4 Blätter, die wir auch wieder ausfalten können, ohne dass die Knicke drin sind oder was. Und das ist halt dann auch die überzogene Erwartung. Und dann kommt dann heraus, dass diese Handys nicht funktionieren richtig, wie jetzt ja mit den Tests. Da wurde jetzt die... die Ist die das, so? das Ja, das Herausgabedatum von von den Handys wurde jetzt ja verschoben, weil die Testhandys irgendwie alle kaputt gegangen sind. Also nicht alle, ja. aber viele. Viele davon sind kaputt gegangen. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Und das nennen die dem Halbzyklus Tal der Enttäuschungen. Die uh. Technologien kommen da an, weil sie nicht alle Erwartungen erfüllen können und schnell nicht mehr aktuell sind. Also wie auch so iPhone damals, weil ja auch mega so, boom, jetzt kommt das iPhone, es ist da ein Telefon und ein, ein iPod in einem. Und dann kam halt auch irgendwie Samsung mit ihren Galaxy-Telefon-Teilen raus und so, und dann war es halt schon schon wieder wieder etwas softer, ne? Mhm. Dann kommt äh, nach der, nach dem Tal der Enttäuschung, kommt der Pfad der Erleuchtung. Und da steht hierzu, obwohl die Berichterstattung über die Technologie stark abgenommen hat, führen realistische Einschätzungen wieder auf den Pfad der Erleuchtung. Da bekommt man dann ein Verständnis für die Vorteile, die praktische Umsetzung, aber auch für die Grenzen der neuen Technologie. Also es flacht dann halt ab, weil man sich das irgendwie anders vorgestellt hat, aber dann merkt man doch, oh, ja, naja, das kann ja vielleicht doch irgendwie was. Verstehst du? Aber da geht's halt sehr um Produkte, also ähm, ja... War das das was du meintest? War das das was du meintest? Nee, nee, ich habe das
1: ja nur auf meine persönliche Dinge bezogen. Ich habe also es, es es die 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 Definition, die Erläuterung stimmt natürlich. Ja, also bezüglich, Das ist ja das
0: das ist ja das Prinzip des Enttäuschtwerdens ja, nach genau. einem Hype bezüglich des enttäuscht werdens. Also aber du darfst jetzt Hype nicht mit Clickbait verwechseln, ne?
1: Nee, ja, ist auch nicht, aber wenn ich jetzt sage, ich habe mich ein Jahr lang auf einen Film gefreut, der ist ja, das ist ja keine neue Technologie oder so dahinter. Das ist ja einfach nur, die haben einem Hoffnungen gemacht, die man dann erwartet, zu äh, erfüllt zu bekommen. Und dann guckt man das Ding. Und dann. Wie jetzt ist zum Beispiel beim Beispiel von Avengers Endgame, der Film ging drei Stunden. Ja, Und in diesen noch drei mal. Stunden ist zum Beispiel ein Drittel davon passiert, das ich sehen wollte. Das ist doch viel, auf doch den gut. ersten Blick. <lacht> Wahrscheinlich muss man sowas öfter mal gucken. Das ist genauso wie Musik. Ne? wenn er wenn jetzt irgendein Lieblingsmusiker von mir ein Album bekannt gibt, neues, ne? und ich denke mir so, oh geil, bald kommt das auch schon ewig nichts mehr von dem gehört. Dann kommt das Album raus, dann ist das richtig kacke. Dann ist man dann noch enttäuscht. Dann, man, dann wünscht man sich doch ab einem gewissen Punkt gar nicht erst davon erfahren zu haben, von dem Hype. Dann bin ich lieber manchmal in der Position zu sagen, Gott sei Dank habe ich das... Zufällig gerade entdeckt, dass auf Spotify ein neues Album liegt, als schon erfahren zu haben, dass an dem und dem Datum das und das erscheint. Manchmal ist es besser, kein Hype mitzubekommen,
0: bin ich. <lacht> aber ähm, Enttäuschung bei Hype, also ja, Vorfreude, Hype, aber, aber gibt's es denn unbedingt die Enttäuschung? Ich meine, wenn, wenn jetzt irgendwie was gehyped wird, was irgendwie toll sein soll oder, oder so, dann ist man vielleicht selber schon skeptisch, weil viele es einfach irgendwie lustig finden und sich daran ergötzen, weil manches ist ja einfach nur so Guilty Pleasure oder so, dass halt irgendwie was besonders schlecht ist, zum Beispiel auch, und worüber man sich dann lustig machen kann, das wird dann halt auch gehypt. Solche Sachen gibt es ja auch. Was ist Guilty Pleasure? Äh, wenn du was bewusst, wenn du was guckst, bewusst guckst, obwohl du es scheiße findest eigentlich oder was magst obwohl ah. du es eigentlich scheiße findest so was ist ich, wenn du jetzt äh, eigentlich also, so äh, eigentlich findest du Fernsehsendungen. die Fernsehsendungen ja ein, eigentlich findest du die ganzen äh, Telenovelas und sowas mega bekloppt und scheiße aber guckst ja halt trotzdem <lacht> oder halt so ASI TV Zeugs und so wie, wie, <lacht> wie, ja das gibt halt irgendwelche Leute die da blöder sind als du selber und das äh, findest du halt irgendwie geil weißt du solche Sachen weil im Vergleich zu denen ist das eigene Leben dann schon geil. Ja, das gibt einem halt auch irgendwie was. Oder man findet sich selber besonders toll, weil man kapiert, dass was scheiße ist. Weißt du, und dann ist ja so, oh, ich bin so schlau. Uh. Das heißt, man <lacht> gibt, gibt sich
1: absichtlich mit ganz vielen fetten Menschen ab, damit man selber als der Sportliche durchgeht?
0: Ähm, nee, das würde ich jetzt nicht so sagen. Hä? Weil das wäre fies. <lacht> ja, ich glaube auch. Nee, das ist was anderes als ein guilty pleasure. Das wäre schon. Leute also kleine
1: Freunde blöd. haben, damit man selber als Riese wirkt.
0: <lacht> Nein, das, du willst ja nichts kamuflieren. So. Dann findest du es ja eigentlich gut, wenn die Leute klein sind. Dadurch bist du ja dann groß und findest dich toll. Aber beim Fernsehen da und den Programmen und solchen Halbsachen, oh, eventuell und Memes, ist es ja umgekehrt. Du findest sie ja scheiße, aber findest sie deswegen gut. Warum jetzt ich? Bleib mal schön objektiv. <lacht> Ich, ich probiere es. Gibt es bestimmte Bereiche
1: in deinem Alltag, in denen du auf hype Hypetrains, wie man so schön
0: nennt, auf den Hypezug springst? Ja, wahrscheinlich, wenn ich in Social-Media-Kanälen unterwegs bin, auf Twitter vor allem. Da fängst du die ganzen Sachen auf? Da fange ich irgendwie alles auf, was aktuell ist, habe ich das Gefühl. Also so so ziemlich. Ich bin zwar immer noch so ein bisschen dabei mir meine Bubble <lacht> in Anführungsstrichen einzurichten, weil da äh, ist mir eigentlich immer noch nicht genug und vielleicht auch ein bisschen zu viel Müll, aber ähm, ja, die Lauter Katzenfotos. Nee, eben nicht, aber aber die <lacht> Nachrichten und sowas, die kriege ich da schon größtenteils mit. Und da habe ich auch noch andere... Quellen für, aber halt vor allem Hypes durch Hashtags und durch äh, Kommentaren oder Tweets von Leuten, denen ich folge, die kommen ja dann, also das, das, was bei Twitter ist, ist ja immer relativ neu, das ist ja eigentlich nicht alt, so, so wie bei, keine Ahnung, bei Facebook oder bei Instagram, da können die Sachen ja schon mal so zwei Tage alt sein oder so und dann ist ja der Hype vielleicht schon wieder vorbei in gewisser Weise und äh, ja. so ganz aktuelle Trends auch mitzukriegen durch die Hashtags ist bei Twitter halt am einfachsten, dadurch, dass sie sehr <lacht> präsent sind, die Hashtags. Ich wollte schon gerade sagen, dadurch, dass äh, Hashtags besonders gehypt sind. <lacht> aber es das ist Vielleicht. Falsch. Nein, die sind nur besonders ähm, sichtbar bei Twitter. Und da kann man dann halt auch die, die ähm, Hypes mitbekommen durch Hashtags. Also hat ein Hype auch etwas mit Kurzlebigkeit zu tun? Mm, nicht unbedingt, aber es gibt ja, also ich würde mal vielleicht sagen ja, obwohl. Ähm, Kurzlebigkeit vielleicht nicht, aber so gewisse Höhepunkte, wo das halt besonders gehypt ist und dann flacht das halt wieder ab, so wie mit Game of Thrones. Jetzt ist ja ein bisschen abgeflacht, aber als ja, weil die jetzt erste die Staffel Episode angefangen wieder, hat, ja eben als die erste äh, Staffel angefangen hat, jetzt ach die erste, die erste Folge der neuen Staffel, als die dann rausgekommen ist, dann war ja wieder so, uh oh, yeah, Game of Thrones ist wieder da und jetzt kommt das und das in den ganzen Episoden und so und so viele gibt es jetzt noch, und was danach kommt und sowas. Das da wurde halt dann viel drüber geredet und das ist ein Hype. Jetzt, wo das, man das alles schon hinter sich hat, ist dann halt nur noch so, ja, jetzt kommt die nächste Folge raus, juhu. Aber es ist halt kein wirklicher Hype mehr, würde ich mal so sagen, sondern es wird halt nicht mehr so krass viel darüber geredet, aber man freut sich halt trotzdem darauf und man ja redet vielleicht auch noch ein bisschen darüber, aber so richtig mega Hype, wie es vorher dann mal war, ist es jetzt ja nicht mehr.
1: Aber das bringt mich jetzt auf einen Punkt, dass es verschiedene Arten von Hype gibt. Zum einen gibt es den Hype, der entsteht, auf lange Sicht, wie eben bei Game of Thrones. Staffel 7 war zu Ende. Da wusste man sofort, geil, die letzte Staffel kommt bald. Ich will die nächsten Folgen sehen. Und dann kam irgendwie raus, ah, die nächste Staffel kommt erst in zwei Jahren. Und dann war erstmal diese Enttäuschung groß, aber der Hype wurde immer mehr. Und jetzt dann eben auch, wie du erzählt hast, gegen, gegen Beginn der Staffel wurde es immer mehr, immer mehr. Und dann gibt es die Hypes diese plötzlich entstehen, ne? Wenn so eine Bombe platzt, wenn jemand irgendwas ins Netz stellt, sei es ein Trailer oder einfach nur ein Teaser, irgendwas von. Was irgendwas. halt
0: viral geht, dann hast du auch sofort diese, diese Hype-Explosion, ne? Ja, hast du sowas. Hast du Beispiele selber dann irgendwie so von Ich kenne das von
1: Videospielen. Wenn Videospiele. irgendwie auf einer, wenn irgendjemand auf einer, auf einer Spielemesse kein richtiges Material hat, aber eine Ankündigung droppt als ob es jetzt einfach nur ein Teaser ist, ja, so ein kleiner ähm, animierter Film von irgendeiner Spielfigur, die man seit gefühlt 20 Jahren nicht mehr gesehen hat, aber immer gemocht hat und dann wird da einfach nur mit diesem 5 Sekunden Material gerade mal eben kurz angeteased. oh da kommt was Neues, bumm niemand hat damit gerechnet, WTF alle hypen, alle hypen alle hypen, dann kommt das Spiel raus, Wie scheiße, das ist ja, mir aber jetzt zum Beispiel passiert bei Star Wars. Zufällig habe ich gesehen, dass der Star Wars Trailer rauskommt, rausgekommen ist von dem Neuen. Von dem letzten Film der Trilogie der Neuen. Und der letzte Teil war ja ein bisschen scheiße. Und deswegen wollte ich den Trailer gar nicht erst gucken. Weil ich dachte, ne, Star Wars ist für mich gestorben. So nach dem Motto. Hab den geguckt. Und dann hat der Trailer hat mich natürlich null berührt. War alles kacke. Und in den letzten Sekunden hörst du nur... Du hörst nur ein Gelächter vom Imperator von den alten Filmen und das war für mich ein Moment, wo auch wieder alles so <lacht> <Da kam lacht> Hashtag wieder alles #hype.
0: Ja, nee, ja. ich, ich kenne das eigentlich gar nicht. Also Star Wars ist gar nicht so meins. Ich war da nie nie drin. Also ich bin da nie reingekommen. Das ist, also Game of Thrones so, das habe ich geguckt. Das war ganz okay. Das gucke ich auch jetzt noch so. Ich bin zwar da auch nicht so mega in der Materie drin, aber Star Wars habe ich wirklich aufgegeben. Da komme ich halt gar nicht rein. Ich finde echt nicht unterhaltsam. Gar nicht. Weiß ich nicht. Da kann ich irgendwie nichts abgewinnen, richtig. Ich bin zwar in den Kinos auch gegangen so und Action ist ja toll, aber so die The Big Picture verstehe ich da halt nicht so. Also das ja ist nicht so meins. Nee, das sei denn. Dafür hast du wahrscheinlich Twilight geguckt. Den habe ich nicht geguckt. Twilight? Ja. Ich habe, glaube ich, die ersten zwei Filme geguckt, danach hatte ich keinen ha, Bock mehr. Siehst
1: du, du hast <lacht> überhaupt eingeguckt. das spricht dafür. Ich habe nämlich keinen einzigen gesehen.
0: Ja, ich gucke halt gerne Filme, okay? <lacht> ja,
1: das hat damit nichts zu tun. Doch. Okay, aber du hast Star Wars gesehen, du kannst damit nichts anfangen. Ich ja, liebe Harry auch. Potter. Ich kann mit den ja, Harry magischen Tierwesen nichts anfangen. Das war
0: anfangen. auch ganz okay. Also Das das ist auch so, so eine Linie wie mit wie mit Game of Thrones bei mir. Ich habe da eigentlich nichts gegen. Ich gucke das alles. Es ist auch alles okay. Aber ich bin halt nicht so mega fett da in der Materie drin als ultra. -Fan. Da verstehe ich
1: zum Beispiel den Hype nicht. Ne? Ich habe Harry Potter geliebt. Oder immer noch. Ich liebe es immer noch. Und diese, diese Tierwesenfilme, die die interessieren mich Null. Da ja, hypen die Leute um mich rum so viel und so und hin und her. Und ich denk mir, nee, interessiert mich gerade <lacht> überhaupt nee, nicht, weil das ist nicht Harry Potter. Das ist
0: original Harry Potter. Das ist nur Harry Potter.
1: Potter es ist nicht <lacht> Harry ist Potter. Langweilig. Es spielt nur in der Welt von Hogwarts. Das ist ein Unterschied.
0: Ja, und? Ist doch egal. <lacht> das ist so ein Generationsding, ne? Ja, weiß ich nicht, vielleicht. Es ist, 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 ist Hype ein Generationsding. Das sowieso. Unsere Eltern kennen den Begriff gar nicht. Den Begriff nicht, aber vielleicht kennen die ja irgendwie Hypes. Aber das ist halt Ja, nee, weißt du,
1: die nennen das dann Vorfreude.
0: <lacht> nee, ist ja nicht das gleiche. Aber ist ja, ist vielleicht nennen sie es ja
1: Kollektive. Äh, ja, vielleicht hat sie dann auch irgendwie
0: so einen Konzerthype oder so, wenn da einer in der Stadthalle. Aufgetreten ist oder was. Also Gab es dann da den Hype in der Realschule oder so? Aber ich meine, heutzutage ist es natürlich einfacher, sich zu verletzen. Global. Marion,
1: pack deine Sachen. Udo Lindenberg spielt gleich.
0: Genau, gleich vor allem. Dann ist man ja so er also in 15 Minuten ist. Er macht sein Ding. Ja, genau. Nee, aber heutzutage ist es einfacher, sich zu vernetzen, vor allem durch Social Media und vor allem auch durch das Internet. Da kann man ja viel mehr äh, mitkriegen, was lokal, regional im, im Land und auf der Welt passiert. Mhm. Das war früher natürlich schwieriger, wenn man Briefe verschenken muss und so. Da, da hat das halt auch lange länger gedauert, bis die Leute die Sachen wirklich mitgekriegt haben. Und da ist der Hype dann ja auch weniger. Ne? Wenn es viele Leute sind, ist es ja ein Hype. Das zählt ja auch da, dafür, wie gesagt. Man sagt ja immer das Internet ist toxic, also giftig. Ja, kannst das du, kannst dazu. du
1: kannst du das da auch dazu zählen, dass der Hype da auch ein bisschen mit reinspielt? Woran? Rein? Dass das das Hype
0: auch eine Art Gift ist für den Menschen? Äh nö, würde ich nicht sagen eigentlich. Für den Konsumenten? Nö, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Es kann natürlich jetzt, wenn man ganz weit denkt oder so, könnte es natürlich sein, dass man durch den, den Hype gewisse andere Themen irgendwie nicht mitkriegt oder so. Aber ich glaube das nicht. Ich glaube das Wichtigste... Ja, das ist nämlich gut, dass, dass das man sagst. den
1: du sagst. Das ja, ist aber das nämlich Wichtigste, zum Beispiel dass man sich interessiert,
0: das äh, kommt, bekommt man ja so mit, glaube ich. Das, was du gerade erwähnt
1: hast, das ist zum Beispiel ganz, ganz ähm, groß ausgenutzt, bei Events wie der Fußball-Weltmeisterschaft. Wieso? Da ist ja, das ist ja im Sommer. Ne? Ja. In dem Zeitraum von der Weltmeisterschaft passieren ganz viele Dinge in der Politik, die wir nicht mitbekommen, weil wir den Fokus darauf gar nicht haben, weil wir uns auf diesen Fußball konzentrieren.
0: Ach so, ja, und genau. Und das kommt du dann auch.
1: Zeugs durchwinken gerne mal. Ne? Genau, genau. Und das kommt dann erst danach raus. Ja. Deswegen, stimmt, guter Punkt. Hype ist nicht immer gut.
0: Aber jetzt mal nochmal zu, zu mehr konkreten Hype-Beispielen. Ich will jetzt ja. über Hypes reden und nicht nur über den Begriff Hype, sondern über die besonderen. Ich Hypes. weiß nicht,
1: was du machst, aber ich habe schon die
0: ganze Zeit Beispiele von mir genannt. Könnten. Just können, saying. Beispiele von dir. Können wir nicht irgendwie so eine Top 3 machen oder eine Top 5 oder irgendwie so? Oder, oder sollen wir einfach irgendwelche nennen? Die
1: Top 100 Hypes, die du bisher erlebt hast.
0: <lacht> genau, wir machen jetzt Fang einfach. Eine bitte ganze bei der Pop
1: 99 an.
0: <lacht> die ganze Podcast Serie. Nein, nee, aber also, was das war ein Witz mit den 100, ne? Ja, ja, aber was möchtest du machen?
1: Mach mal 5. Top 5.
0: Deine Top 5 Hypes. Okay, ähm nehmen wir mal okay, einen ein Hype. Jeder hat 5. Ich mache jetzt keine Top 5, dass ich irgendeinen ersten Platz habe, weil ich kann die irgendwie gar nicht so. Mach äh, einfach jetzt unterscheiden, aber ähm ein Hype, würde ich mal sagen, ist ähm, ein ähm, <lacht> ein Musikvideo oder ein Musikstück. Ich glaube, da, davon gibt es zwei gleich. Aber Gangnam Style <lacht> vom Psy aus äh, Korea, wo eigentlich mit K-Pop und sowas, das ist ja eigentlich so eine Bubble für sich. Das ist jetzt nicht so Popmusikmäßig, aber Gangnam Style hat es doch sehr durchgeschlagen und ist ja auch nicht unbedingt... Ja, okay, es ist schon K-Pop, aber jetzt nicht so klassisches... Boygroup, Group, Girl Group, K-Pop, wie man es irgendwie aus dem das Internet kennt. Das ist ganz so okay.
1: grauenvoll. Ganz, ganz schlimmes, ganz schlimme Industrie.
0: Opa, Gangnam Style. Äh.
1: <lacht> Sexy Lady. Findest du ganz schlimm? Die äh, K-Pop, ähm, was dahinter steckt, ja, das ist ganz furchtbar.
0: Aber Gangnam Style, wie findest du das? es mal im Radio gehört. <lacht> Im Radio vor allem, okay. Dein. Deinem, der erste Hype. Dann würde ich mal mit Game of Thrones anfangen. Auch, auch, ähm, zufällige Reihenfolge ohne Gewichtung. Okay, Game of Thrones, ja. Erzähl.
1: Ich habe das immer gehasst, zum Beispiel. <lacht> Fängt lustigerweise genauso an. Und dann hat mir ein Freund gesagt, guck doch mal die erste Folge mit mir. Und dann habe ich die mit ihm geguckt und es war mir mega langweilig währenddessen. Und dann hat er gesagt, und was hältst du von der Folge? Und ich war unschlüssig, Ich habe gesagt, okay, ich muss noch eine Folge schauen. Haben wir noch eine Folge geschaut. Und dann hat es mich aber gepackt. Dann wollte ich wissen, wie es weitergeht. Dann hat mich schon dieses komplette Konzept gepackt. Und dann wurden die Staffeln und die Folgen immer, immer krasser, die Geschichten. Und die Folgen wurden jetzt zum Ende hin auch länger. Und da hat dann dieser Hype bei mir und bei, bei allen, die ich kenne, auch mitgemacht, dieses, krass, ey, die Folge ist so lang, wie geil ist das denn? Wir haben fast einen Spielfilm lang, eine Folge. Und das geht bis jetzt. Und deswegen Game of Thrones.
0: Ja, warte, Game, Game of Thrones äh, habe hab ich ja schon angerissen gehabt und so. Bei, bei mir hat man, hat man mir mal gesagt gehabt, ich glaube, das gibt es ja schon seit, wie lange, 2014 oder so? Die erste Folge kam 2011 raus und da habe ich eigentlich davon noch nichts mitgekriegt, wirklich. Und ich glaube, ich habe das alles letztes Jahr geguckt, alle Staffeln und alle Folgen letztes Jahr geguckt, nachdem es mal halt empfohlen wurde, gesagt wurde so, ja, ich glaube, dass dir das gefallen würde. Und in gewisser Weise hat es mir auch gefallen, aber ich fand es jetzt nicht so mega geil, aber es ist ganz okay. Und ähm, ja, ich glaube, ich habe vor zwei Jahren irgendwie das erste Mal richtig davon mitgekriegt, also oder Wind gekriegt, wie man so schön sagt. Und den Hype davon gespürt und dann musste ich einfach selber erfahren, was da passiert und hab's dann angefangen zu gucken.
1: Tja, in Norwegen lebt man eben hinter dem Mond.
0: Da kriegt man <lacht> Game of Thrones nicht so schnell mit. Womöglich, ja. Kann sein. Okay, ähm einen, ein neuer ähm, Hype. Äh, Grumpy Cat ist für mich auch ein Hype. Ist ja eigentlich was ist das? Auch fast ein Meme eigentlich, aber ähm, ein, ein Hype. Grumpy Cat, kennst du doch. Klemm mich auf. Du kennst Grumpy Cat nicht, dein Ernst?
1: Das kannst du mir jetzt schlecht zeigen, weil das ein Podcast ist. P Podcast. Ist. <lacht> es ist
0: eine, eine Katze, man muss einfach Grumpy Cat eingeben bei Google oder so. Die ist halt irgendwie kleinwüchsig oder so. Ähm, oder angeblich zumindest. Und hat deshalb so, ein, so einen grimmigen Gesichtsausdruck und wurde daher äh, berühmt. Hat jetzt auch eine eigene Marke und so. Und die ist halt schon äh, ein paar Jährchen alt jetzt mittlerweile. Ich glaube ähm, sieben ist die jetzt. Ah, von daher geht's sie noch, aber sie ist schon seit, ja, Jahren, seitdem sie geboren wurde, wahrscheinlich schon äh, ein gewisses Grumpy. Internetphänomen und ein kleiner <lacht> Hype. Na, ich gucke mir gerade Bilder an, kenne ich nicht. Noch nie gesehen, dein Ernst? Nee. Guck, während der Bundestagswahl 2013 hat die Piratenpartei Grumpy Cat als Motiv für Wahlplakate verwendet. Zum Beispiel. Und hat sogar einen Preis... Gewonnen für Meme des Jahres, die Katze.
1: ach guck mal. Das muss also ja eine
0: ziemlich reiche Katze sein. Ich glaube ja, wenn es schon eine eigene Marke gibt mit äh, T-Shirts und Plüschtieren und so Zeugs, alles. Hat sogar einen eigenen Eiskaffee mit dem Namen Grampocino. <lacht> Süß. Aber du hast doch Katzen. Also unsere so sind nicht reisefreudig äh, und verreisen gern und sowas, aber die Katzen von einer Freundin von mir, die fahren Auto, die machen keinen Mucks und so, das ist kein Problem. Also nee, Würdest du deine reist, deine Katzen für sowas verwerten? Äh, ja, wenn sie es irgendwie mitmachen würden oder so. Also ich meine, eine Sache ist ja ein Video hochzuladen, eine Sache können, ist ja auf ja. Conventions mit einer Katze zu fahren, ne? Aber... Videos und Bilder von meinen Katzen habe ich schon viele gemacht. Die sind aber weder im Internet noch viral, von daher. Aber warum nicht? Also, ist halt eine Katze so. Ist doch okay. Hm. Deine Nummer vier.
1: Meine Nummer vier ist kein Medium. Sondern? Meine Nummer vier ist eine Tätigkeit. Oder so ziemlich so beides. Eine Tätigkeit, okay.
0: Online-Shopping. Online-Shopping ist Online-Shopping.
1: Wenn ich ja. was bestellt habe, Meinst du etwa und, Zalando? <lacht> habe ich noch nie dort gekauft. Ähm, nee, wenn ich etwas bestellt habe und ich weiß in dem Moment, okay, es ist bald unterwegs, das ist ein Hype, bis das Ding da ist. Okay. Wer kennt dieses, dieses Gefühl nicht, dieses schöne drauf warten, dieses, ich will dieses Paket endlich haben, das zu Zeiten von Prime ist das alles ein bisschen anders jetzt, aber das war mal ziemlich spannend, wenn man da so längere Wochen warten musste, bis das da war. Manche bestellen sogar wirklich nur Online-Sachen, um Post zu bekommen. Die machen das einfach nur deswegen und nicht, weil sie es brauchen. Also Schicken. ich zähle mich da nicht dazu,
0: aber... Manche stellen ihre, Inter ihre ihre Adresse ins Internet, um einfach Werbung zu bekommen in, in der Post. <lacht> <lacht> Echt? Nee, weiß ich nicht. Das habe ich jetzt nur so gesagt. Aber warum nicht?
1: <lacht> nee, aber kannst du das nicht nachvollziehen?
0: Ja, doch schon.
1: Mit dem, Mit dem... Sagen wir mal, du bestellst du bist, dir neue Schuhe. Irgendwas, ne? Mhm. Und dann, wart, dann bist du auch vorfreudig so gehypt auf das Paket, oder nicht?
0: Ja, doch schon. Na, also. Okay, also meine, <lacht> mein, meine Nummer drei. Jetzt wird es ja langsam knapp, jetzt muss ich mich ja vorsichtig äh, verhalten. Ich nehme jetzt nicht Marvel oder so, da habe ich gar keinen Bock drauf. Ich bin ja Marvel-Fan, das wissen die Leute vielleicht ja schon.
1: Marvel Comics, auch, meint er.
0: Auch <lacht> ja, auch wenn es um äh, Avengers Endgame und so geht, aber ähm, das nehme ich jetzt nicht. Aber meine Nummer 3 ist äh, auch ein Musikstück, und zwar ähm, <lacht> The Harlem Shake. Kennst du das noch? Ja. Ja. Wo viele so Flash-Mobs gemacht haben mit dem Lied und viele Videos so viral gegangen sind und das war halt auch, auch ein mich ehrlich, Lied. Aber, ich ja. kann
1: mich ehrlich gesagt nicht mehr daran erinnern, aber ich es sagt mir auf jeden Fall was. Ich kann mich ja. nur nicht mehr dran erinnern. Kannst du dir nochmal so Sowas also Ich glaube, das
0: ist, das ist schon vor, vor zehn Jahren gewesen oder was ist das? Sniper?
1: <lacht> Sag das bitte nicht. Lass uns bitte nicht nochmal rechnen, wie alt wir sind. Das nee, ist, zehn ist schon Jahre schlimm
0: genug, ganz. dass ich nicht mehr weiß, wie das geht. <lacht> nee, zehn Jahre nicht ganz so sieben Jahre oder sechs, sieben Jahre so. Aber mhm. immerhin. <lacht> okay. Ja, aber kann das man, waren jetzt schon zwei Lieder, ne? Kann man googeln. Ja, das waren jetzt schon zwei Lieder in meinen fünf Hypes. Und dein drittes Hype? Dann sage ich jetzt auch ein Lied. Okay.
1: Barbara Streisand. Ja, das stimmt.
0: <lacht> das war ziemlich lustig. Ja, mit Duck, Duck Sauce ja. und Barbara Streisand. Ja, das ist ein merkwürdiges Lied gern. eigentlich. Sowieso singt ein Lied über Barbara Streisand? Und irgendwie ist sie ja dadurch nochmal berühmt geworden, habe ich das Gefühl. Das sie, sie nicht mehr ja was total, damit zu tun. Ich wusste gar nicht, wer das war, ehrlich gesagt, bevor das Lied rausgekommen ist. <lacht> Weil ich auch, leider so jung auch bin dass ich alle ihre aktiven Filme aus den 80ern oder wann die ihren letzten 60er. Film gefühlt hatte, ja oder das, <lacht> äh, nicht wirklich mitbekommen habe. Und ja, ich glaube, das hat ihr, hat ihr noch mal zur Berühmtheit verholfen. Sie lebt ja noch, also ich meine, alt ist ja jetzt so auch nicht Ja, so alt ist sie nicht. Nee, eben, deswegen aber, ja. Ja, jetzt bist du schon mit der Nummer 2 dran, Ach ne? du Scheiße, ja, die Nummer 2. Okay, wir hätte noch
1: 100 machen müssen, Mann! <lacht>
0: ich, ich nehme mal das, <lacht> da, ich nehme mal Eugene, kennst du Eugene? Crabs. Das war 2019, dieses Jahr, Anfang des Jahres, ein Hype bei Instagram. Hm, nee, sagt mir nichts. Es wollte den geltenden Weltrekord an Likes schlagen. Meinst du das Ei? Das Ei, das Instagram-Ei Eugene hat ja den... Es äh hat einen Namen? <lacht> ja, Eugene, der hässlichste Name der Welt. Und ja. äh, das Eugen. Hat, Das war sehr... <lacht> Eugen, <lacht> Man <lacht> möchte es gerne beäugen, aber ja, das hat natürlich, das hat natürlich den Weltrekord an Likes auch mit äh, drei-, vierfacher Anzahl geknackt gehabt von äh, Kylie Jenner war das, glaube ich, ne, die, mhm. die den ähm, Rekord ja. hatte vorher mit ihrem Bild von einem Baby oder was und äh, ja, das Ei hat es mehr als geschafft, diesen Rekord zu brechen. Und es war nicht mal schwer. Es hat nicht mal lange gedauert. Deswegen. Das ist die Definition <lacht> von einem Das war nicht mal schwer. Ja. Das ist die Definition von einem Hype. Es geht einfach irgendwie viral. Du verlierst so die Kontrolle darüber. Aber da war es ja so, die wollten es ja. Und es hat geklappt. Es war eigentlich ohne Problem. Man hat sich gar nicht wirklich angestrengt. Und einfach like, like, like. Und ich habe es auch selber geliked. Muss ich Kann sagen. Kann man das noch angucken? Ja, sicher kannst du das noch angucken. Wie findet man das schon. denn? Äh, auf dem Profil von Instagram. Judeen. Okay, wir gucken jetzt mal hier. Auf, am 4. Januar war das mit dem Ad World Record Egg wurde das angelegt. Okay, jetzt gucken wir mal eben. Klicke die klicke die Klick, jetzt macht sehr viel Klick hier. The Egg Gang hat 9 Millionen Follower und es geht da die ganze Zeit um Eier in diesem Profil. Insgesamt 17 Stück an der Zahl. Und das Originalei vom 4. hat jetzt insgesamt 53 Millionen Likes. Weißt du Bescheid?
1: Ja. Und die Leute springen ja darauf an, weil ich hab's versucht zu finden. Das gibt so viele Trittbrettfahrer auf Instagram, dass man das Original gar nicht mehr findet.
0: <lacht> ich finde es ja. wirklich nicht. Soll ich dir verlinken? Ich kann es dir mal verlinken.
1: Nee, das ist ja egal, um zu sagen. Also das machen so viele Leute inzwischen nach dass du das Original schon nicht mehr findest. Das ist aber auch blöd für das Original. Ja, das,
0: das war aber schon ganz am Anfang so. Das war, glaube ich, glaube ich, schon an dem Datum so, als, als dann die Zeitungen angefangen haben, darüber zu schreiben und so. Dann Das habe ich schon auch viele, den Artikel erst waren dann viele, Ja, ich auch eigentlich. Aber da waren dann viele, viele Fakes schon unterwegs und man musste dann halt schon genauer in den Artikeln, wurde es ja sogar verlinkt, das Bild und so. Die Zeitungen haben ja dann den Hype mit äh, mitgemacht, mit hervorgehoben eigentlich. Okay, deine Nummer drei. Ja, ne? Drei. Das Ei macht sogar Insta-Stories. Oder was Nummer zwei jetzt? Ich weiß es Wir ist nicht. Wir sind schon bei Nummer zwei. Dein Nummer zwei. Stimmt.
1: Meine Nummer zwei. Das müsste Flucht der Karibik 3 gewesen sein. Fluch der Karibik 3 ist ein Hype. War es. War es. <lacht> Weil das war ja das eigentlich offizielle Ende der Flucht der Karibik-Filme.
0: Bis ja. sie angefangen
1: haben, diese unnötigen Weiter-Fortsetzungen zu machen. Wann war das?
0: 2007. 2007, so lange her ist das schon. Ja. Da war das ja, ein Hype, da gab es das Internet ja noch gar nicht richtig.
1: <lacht> ja, ja, aber Nein, aber, da gab's aber, schon. aber zurückgeschaut auf die Zeit, war das dieselbe Situation wie heute mit anderen Sachen, Kinofilmen, Endgame. Ähm, das war damals, ja.
0: Eigentlich Und schade, da, dass wir nicht älter sind, wo wir dann irgendwie sagen können, oh, der, der Hype damals 1983 oder so oder keine Ahnung, ha, 1989. ich weiß noch. Weiß 1989, als die lief. Mauer gefallen ist, hat war der Hype, du. <lacht> nee. Da hörst du aber auch nicht. viele Geschichten drüber, ja, ja. Besonders in der Schule. Ja, das stimmt wohl. Also in
1: Deutschland, in Norwegen lernt man wahrscheinlich nichts über den Mauerfall.
0: Ja, doch, natürlich tun wir das. Ja? <lacht> ja. Das aber nein, der Mauerfall nicht gehört nicht dazu. Okay, meine Nummer 1, bist du bereit? Mhm. Ist fünf Jahre alt, also ein kleines Jubiläum. Aus dem Sommer, wo sich Leute ähm, mit verschiedenen Eimern äh, kaltes Wasser über den Kopf gegossen haben und es hieß die Ice Bucket Challenge. <lacht> wow, wo sind wir gelandet, Menschheit? Wo sind wir gelandet? Um Aufmerksamkeit über die Nervenkrankheit, ALS, ich will es probieren auszusprechen. Lateral Sklerose. Ich hoffe, das war richtig. Da sollte man dann 100 Dollar oder 100 Euro an die ALS Association spenden, wenn man halt innerhalb von 24 Stunden, nachdem man für die Eisbacke Challenge nominiert wurde, sich kein Wasser eiskaltes, kein Eimer, kein Wasser eiskaltes Eimer, <lacht> kein Eimer eiskaltes Wasser über den Kopf getan hat. Und das ist das Schlimme daran, das haben sehr viele, ja, aber ich meine, viele. Weil die Leute haben
1: dass eher die Leute haben es eher vorgezogen, den Eimer zu benutzen, als zu spenden. Und ja. das fand ich, das, das fand ich das Üble eigentlich ja, aber der ganzen viele Normal. Viele Ziemlich viele Hypocrites. Und da fand ich tatsächlich den einzigen berühmten, der das gemacht hat, der bei mir damit richtig Sympathiepunkte eingesammelt hat, war Charlie Sheen, weil der hat sich einen Eimer mit Geldscheinen übergeworfen und hat gesagt, statt Wasser spende ich einfach dieses fucking Geld zu
0: euch, weil es ging einfach genau darum. Ja, aber viele haben ja beides gemacht. Die haben ja die die Challenge als Entertainment gemacht quasi und gleichzeitig auch gespendet, vor allem die, die berühmten Leute und so. Dadurch hat das ja auch die mega Aufmerksamkeit bekommen. Die haben ja auch sehr viel Geld eingenommen dadurch an Spenden, was ja für eine wirklich gute Sache ist, denke ich mal, <lacht> als jetzt nicht irgendwie noch so ein Skandal danach kommt oder so. Ja, aber die Botschaft ist ja die haben. falsche. Ja, aber die Botschaft ist. Die Botschaft war ja eigentlich darauf, Aufmerksamkeit zu machen und Spendengelder für die Erforschung und so zu machen. Das haben sie ja geschafft, also ist ja eigentlich in Ordnung. Und äh, mein Favorit ist immer noch die Eisbacke-Challenge von äh, Donatella Versace. Die finde ich immer noch besonders toll. Ich dachte, die du ich sehr sagst lustig.
1: jetzt Helene Fischer.
0: Nee, keine Ahnung. Gibt bestimmt auch sehr viele andere lustige, die ich noch gar nicht gesehen habe oder so. Aber es ist schon sehr entertaining. Es gab sogar welche mit den Muppets, mit Kermit. Was ist denn deine. Letzter Hype. Dein letzter Hype. Mein
1: letzter Hype. Mein letzter Hype ist die This Is It Tour von Michael Jackson, die er nie angetreten hat.
0: <lacht> ja, das kann ich mir vorstellen. Wie viele
1: Leute Tickets hatten und einfach nicht hingehen konnten.
0: <lacht> so viele, ja.
1: dass sie einen Film drüber gemacht haben. Das war das war auch eine Story, ey. weil ja, 2009, er ja gestorben ist bevor er die Tour Michael Jackson äh, ist kurz
0: Hunde. vor Beginn seiner Tour verstorben. Ent, entschlafen kann man ja sagen, war ja Narkose mit. <lacht> und ja, die
1: Geschichte ist ja bis heute so zwielichtig und bekannt zugleich wie der Charakter selber, das Michael Allerdings. Jackson. Und wir Allerdings. sind heute schon so weit,
0: dass unsere Kinder nicht mal mehr wissen, wer das ist. Tja, dann muss man denen halt mal ein bisschen mehr Musik vorspielen, den lieben Kindern. Das ist wahr.
1: Aber das sind unsere 100 Top 100 Hypes in unserem Leben.
0: Genau, weitere Und ich würde auch nicht geben.
1: weitere <lacht> das klingt ein bisschen düster.
0: Weil um, wir, nein, weil wir werden dann alt und du weißt, wie alte Menschen sind, die sagen dann immer, damals war alles besser. <lacht> Och, muss aber leider damals, sagen, dass das ist, war noch was, Junge. Das
1: war noch was. Wir haben uns letztens dabei erwischt, wie ähm, wie wir uns dabei erwischt haben zu sagen dass es damals besser war das ist halt <lacht> manchmal wirklich so
0: tja das wird jetzt es das wird halt auch immer so. immer häufiger vorkommen desto älter wir werden also muss man sich eigentlich nur dort darauf vorbereiten aber gut, ich glaube, das, das war es dann schon wieder ja, zum Thema Hype. Das haben wir gut gefüllt. Es war zumindest sehr interessant und jetzt haben die haben, haben die Leute und ich vor allem auch wieder etwas mehr Inspiration, sich Hypes anzutun und anzugucken und vielleicht auch mal darüber zu schmunzeln und zu lachen. Und wir
1: haben mehr über uns gelernt. Über ich, uns weiß gelernt. Jetzt, ich weiß jetzt, dass du K-Pop magst. Nee, mag ich nicht. Und du weißt jetzt, dass Flucht der Karibik 3 schon äh, älter als 10 Jahre ist? <lacht> ja, das stimmt. Ja, äh, aber ähm, in dem Sinne würde ich mich jetzt ähm,
0: verabschieden. Ja, das würde ich auch. Du auch? Yep. Cool, dann sind wir beide gleich weg. <lacht> Bis nächste Woche mal. Das war die B-Engel und ähm, wie immer Jasin. gerne. Äh, ja, ich bin Jasmin. Ja, und nicht mit Florian. Genau, wie immer. Immer gerne bin ich Florian. Und immer gerne könnt ihr uns Kommentare und so schreiben. Und äh, ihr findet alles verlinkt, was ihr an Social Media braucht und, und so in den Show Notes. Bis nächste Woche, bis Sonntag. Auf Wiederhören.